0: M-Podcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català. Benvinguts a aquest nou episodi de lm És l'episodi número 11 uh, de lm que és un espai, com sabeu, per conversar sobre urgències i emergències sanitàries. Ara uh, el conduïm a un grup uh, multidisciplinari i multicèntric com tots sabeu, per un costat tenim l'Albert. o Albert, bon dia. Hola, bon dia. Presenta't una miqueta, va.
1: Bueno, jo sóc l'Albert sóc infermer d'Urgències i Emergències, aquesta especialitat que no tenim, i de moment treballo al Pirineu, a la Plana Saratana, en un centre sanitari que és mitat català, bé, bueno, és català, però és meitat de l'estat espanyol, mitat de l'estat francès. I tinc un blog que es diu Emmermet Pirineus, amb les seves corresponents xarxes socials. I l'altre que hagueu sentit que us parlava és en Xavi Besurtó des de l'Empordà. Va, Xavi, el toco a
0: tu. Ah, exacte. Sí, soc en Xavi Basurto i que soc metge del Servei d'Urgències de l'Hospital de Figueres. Escric algunes coses en el blog d'urgem.cat i les eh, socials eh, associades. I res, una vegada feta les, aquestes presentacions que ja ens coneixeu, eh, avui presentarem un tema principal, eh, que en aquest cas eh, agafeu-vos fort, perquè el tema en si es diu eh, drenatge d'hematomes epidurals amb agulla intraòssia. No us preocupeu que ara l'Aubert ens farà un breu resum sobre, sobre aquest tema, què podem fer, què no podem fer i, i els riscos que això pot tindre i les experiències que hi ha hagut. I després, com sempre, en, el, en aquests episodis, en aquest podcast, explicarem alguns urgent-mots que ens han semblat interessants i algunes recomanacions que tant l'Albert com jo hem trobat per les xarxes socials que ens poden ser d'utilitat a, a la pràctica clínica real d'urgències. No sé, Albert, si et sembla, vols començar ja amb el tema principal d'aquest episodi de l'Empodcast o, o vols afegir alguna cosa més?
1: Vinga, vinga, comencem, que hi ha aquí. Mireu... El... Vinga, va.
0: No, no ens fagis, no facis molta por, eh, amb aquest tema?
1: Nos doncs mira, per por per por la que van passar els companys que es van trobar en un cas que potser us és familiar. Eh? És algú que ha patit, en aquest cas són un parell, però vaja, eh, els casos acostumen a ser semblants, no? Una persona que pateix un traumatisme cranial que t'arriba, o quan arribes tu està la persona desperta, potser no amb un Glasgow o 15, però conversant amb tu pot semblar més o menys greu, però no, no sembla que se t'hagi de morir el moment, no? i al cap de poca estona aquest, aquest nivell de, de consciència va baixant i al cap d'una estona més doncs el tens en coma i potser fins i tot fent posturetes de decerebració o de corticació i s'acaba morint. Això que he explicat és l'evolució natural d'un hematoma epidural, eh, que és un sagnat que es pot produir dins, de, dins del crani, que es produeix, si recordeu, l'anatomia de les meninges, doncs tenim tres meninges, la piemàtea, la doramàtea i l'aracnoides, tal, tal, Bueno, pues en aquest cas, l'hematoma epidural és el que es produeix entre la paret del crani i la meninger, la pia piamater. I per què passa amb això amb aquests hematomes? Mireu, eh, ara farem una miqueta de fisiologia i començarem a parlar de la doctrina de Monroe Kelly, uns savis molt antics del segle XVIII-XIX, que van descriure una cosa que és bastant rellevant pel que vull explicar ara. El crani és una caixa tancada, d'acord? No pot expandir-se. El que hi ha dins, és... i cap al que hi cap, no hi cap res més. I dins que hi ha? A dins hi ha bàsicament la massa encefàlica, el parenquima cerebral, que ocupa més o menys el 80% d'aquest volum, que en l'Homo sapiens és al voltant d'un litre 800. Hem dit que hi ha un 80% d'aquest litre 800, que és la massa cerebral. Hi ha un 10% d'aquest volum, que seran aquests 180-200 mililitres, que correspon al líquid cefalorraquidi, i un altre 10% que correspon al volum de sang circulant, majoritàriament en l'espai venós. Com que hem dit que el crani és una caixa tancada, vol dir que si una d'aquestes tres parts augmenta el seu volum, alguna de les altres dues haurà de baixar-lo, perquè no hi ha espai per tots. Jo' s'ha entès fins aquí, m'imagino que és senzill. senzill. Eh, què passa quan parlem d'un hematoma epidural o de l'hematoma de la mena que sigui? És a dir, el que tenim de cop i volta és que es crea un espai nou que va augmentant de volum i, com que hem quedat de que per la doctrina de Montroquell i el que puja d'una ha de baixar dels altres, doncs eh, els altres han de baixar el seu volum que la massa del parenquima cerebral no pot disminuir el seu volum, perquè és, està allà, és el al seu lloc. Baixa el volum del líquid cefalorraquidi i, sobretot, de la zona venosa del volum sanguini. Això és un mecanisme fisiològic de compensació que pot arribar fins on pot arribar. Si el volum del nostre hematoma va creixent, va creixent, va creixent, arriba un moment en què ja no és possible eliminar més líquid cefalorraquidi o ja no és possible eliminar més, drenar més sang. I aquest hematoma ens va desplaçant la massa cerebral. Aquest desplaçament de massa cerebral pot arribar a portar que el parenquima cerebral surti dels seus llocs, eh? que passi d'una hemisfèric cap a l'altre o que protrueixi cap algun dels orificis naturals. Eh? Això se'n diu una herniació, i qui n'hagi vist alguna, doncs ara mateix deu tenir l'esfinteranal bastant, bastant contret, perquè el que ve després d'això és o la mort o una dependència severa, severíssima. Això el territori meu ho ha passat un parell de vegades. En una de les vegades eh, bueno, aquesta va acabar molt malament, amb judicials i de més, amb una persona jove. I més endavant, en una altra d'aquestes vegades que va començar a passar, algun atrevit eh, va entrar aquesta persona al quiròfan i li va drenar aquest hematoma. Perquè es feia una composició, eh, aquesta persona que li va drenar doncs no era neurocirurgià. Eh, tot el que teníem era un escàner del crani, que en convenció en conversa amb el neurocirògi que la vida tendra va dir que si no se li drenava es moriria. I el però algun valent va fer l'arteroïd de pujar-lo quiròfan i fer-li un forat a la closca i buidar-li el drenatge. Això que sona tan salvatge i és, bueno, de fet, és bastant salvatge, és que el que es porta fent a la història de l'humanitat des de milenis, eh, i en cranis s'han trobat cranis d'aquests amb excavacions arqueològiques, que tenen forats a la closca. No sap massa bé a què responien, ni si quan els hi van fer estaven vius o no.
0: I no, no, eren, no eren punyals ni destrals, no? Eh...
1: No, 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 es veu que eren, eren forats amb un... Bueno, s'especula que no siguin rituals, segurament post sí. però bueno, eh, o sigui, això, aquest acte que, de fet, té nom és la trepanació, no és nou a la història de la humanitat. Uh -huh. I, de fet, en el moment actual, aquestes trepanacions és part de la terapèutica de neurocirurgia, que potser en parlarem una mica després de poc que he après, però també està inclòs com un acte quirúrgic d'extrema urgència per a personal no neocirurgià en determinats llocs del món. Uh -huh. I suposo que em referiré diverses vegades a Austràlia, perquè aquesta situació que nosaltres ens passa, doncs imagineu-vos en un lloc on les distàncies encara són més grans i el, el temps a arribar fins al neurocirurgià encara és més llarg. Uh -huh. Bé, doncs l'acte quirúrgic de forma tradicional es fa de la següent manera. Tu fas la teva preparació del camp quirúrgic el resorat, el de la desinfecció, tot el tema anestèsic i de més. Fas una incisió a la pell fins a arribar a la calota. Un cop a la calota agafes la teva màquina de foradar, ja sigui un filabarquí manual o un, o un motor, i poses la broca que correspongui, acostuma a ser bastant bastant grossa, de l'ordre de me, entre un i dos centímetres de diàmetre, potser una miqueta més i tot, i acabes foradant el, la bòveda craneal. Segurament hi ha molts més detalls a donar, però bueno, com, a, com a idea ens pot servir. Un cop has foradat la bòveda craneal i tens el forat obert, doncs amb un aspirador, amb unes pinces i tal, vas retirant l'hematoma que tinguis a sota. Amb això què fas? Amb això elimines aquest volum que teníem dins del crani que desplaçava l'estructura cerebral i llavors a partir d'aquí, l'haver eliminat això, doncs el, aquest risc de que la massa cerebral protrueixi per on no toca, doncs el disminueixes. Si això es fa en temps i forma adequats, doncs la supervivència i la qualitat de vida dels supervivents és, es descriu com a bastant bona. Però, bueno, suposo que en el moment en què he explicat aquesta tècnica quirúrgica, que tothom ha vist que això està bastant fora de l'abast de la majoria de nosaltres.
0: Els, els temps aquests, perdona, Abert, els temps aquests que dius adequats i tot això, ens, ens, estan definits, això, o ens ho comentaràs després? O... Perquè això sí que és el que em
1: preocupa a mi. Mira, massa definits no, però algunes idees ja que sortiran més endavant. pescant el que volia dir és que, clar, fer el forat aquest no és quelcom que estigui a l'abast. I és molt trist que alguna persona que t'arribi conversant, bé, bueno, no sé, vosaltres tots ens deu haver passat, però a mi és quelcom que m'angoixa molt, no? Algú que par, arriba parlant amb tu i se't mor abans d'haver sortit del teu servei. I això és una d'aquelles coses que et planteges què podies haver fet per evitar-ho. Si arriben morts, doncs estan morts. No ens causa el mateix dany emocional que si algú arriba parlant amb tu i després resulta que se't mor a davant, no? Doncs aquest és un d'aquests casos que això passa. Eh, no ho he dit això evidentment és, un... és una situació d'aquestes que m'anglès ni diuen hello high equity, low occurrence no? això que, em... que jo he volgut traduir com a cago, casos d'alta gravetat ocasionals <laughs> eh, la prometa mai ja està feta bé tot això que us he explicat eh, bueno, fins aquí no estic dient res de nou, però hi ha una cosa nova fa un temps va aparèixer un a la xarxa social, que s'havia publicat un estudi en què havien fet aquest drenatge d'aquest hematoma, en cop de fer-lo amb aquest acte quirúrgic, l'havien fet amb una agulla d'intreòsea d'aquestes que la majoria de nosaltres tenim els nostres serveis, que són les, aquestes, les EZIO. El cas que expliquen és d'una dona jove que va fer doncs, aquesta història que ja he explicat de la història natural d'evolució d'aquests hematomes epidurals, que va fer la baixada d'estat de consciència, va fer que, després explicaré alguns dels símptomes més, es va fer l'escàner, es va veure que tenia aquest hematoma, es va traslladar al centre neuroquirúrgic i abans de començar l'acte quirúrgic, doncs, amb l'agulli se li van fer el forat, li van treure fins a 30 centímetres de sang d'aquest hematoma que tenia, aquest el tenia, era parietoxipital. I van a buscar el lloc adequat, van punxar l'agulla i van treure fins aquests 30 centímetres. En aquest cas, la persona en qüestió va quedar excel·lent recuperació sense dèficit neurològic.
0: I això ho van fer -ho en el mateix lloc on hi havia el neurocirurgià? Abans d'entre quiròfan.
1: Exactament, eh, perquè l'estona preparatòria doncs eh, bueno, ho van fer immediatament. Això és rellevant, això que acabes de dir és rellevant, és a dir, van fer poc abans de l'acte quirúrgic. Uh -huh. En aquest cas van eliminar aquests 30 centímetres de sang doncs, potser 15 o 20 minuts abans del que haguessin trigat eh, amb l'acte quirúrgic ordinari. Bueno, això va quedar guardat aquí i ara, un cop he repescat el tema, he anat investigant més... I s'han publicat algunes cosetes més, tot casos clínics. Eh? Tenim un altre del 2018 que fan més o menys la mateixa gent que... Bé, bueno, hi ha algun dels autors que és el mateix. En aquest cas era un home de 69 anys que també ha la mateixa història, eh? que pateix trauma, que... trauma craniocefàlic, que arriba a l'hospital, ja està amb anisocòria Glasgow 3, es fa l'escàner i es veu que té un hematoma... I aquest, abans de traslladar-lo a neurocirurgia a l'hospital amb neurocirurgia, li posen l'agulla i li treuen... aquest li van treure fins a 70 centímetres de sang. Déu-n'hi-do. En aquest cas, tot i que semblava que inicialment l'hematoma era extradural, va acabar sent subdural, eh? per aquelles coses que passen quan mires els escàners que, joder, 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 què és això? I mira, li van posar el nom. La qüestió és que li van treure 70 centímetres de sang, però aquest senyor no va sobreviure. Aquest va ser un any després i, més o menys, hi ha algun dels, part... algun dels autors és el... el mateix que el cas anterior. En posterioritat n'hi han més... Hi ha una, alt una altra publicació que surt en què surten dos casos, també. En tots dos casos, sempre s'obté drenatge de sang, és a dir, es posa l'agulla i es treu sang, amb quantitats raonables. En un dels casos, és un senyor que no només fa el TC, no només presenta la sintomatologia aquesta derniació cerebral, sinó que, a més a més, fa una aturada cardiorespiratòria. Amb aquest li van fer el drenatge a cegues, és a dir, el drenatge sense imatgeria, sense escàner, en llocs, en uns llocs que ja més o menys estan establerts com a zones habituals on fer el drenatge. Aquest, després de drenar-lo, va recuperar la circulació espontània, però aquest va acabar morint. A més a més de l'hemorràgia que li havien drenat, doncs tenia lesions contralaterals, també, que podrien justificar el fet de que, de que no sobrevisqués. El següent torna a ser la mateixa història. Eh? És a dir, algú que arriba a l'hospital amb un TC tancat i als minuts pues, comença a fer la seva sintomatologia i acaba pues, herniat, eh, se l'ha d'intubar i també abans de traslladar-lo, aquest també el drenen. Treuen 15 centímetres de sang, millora la sintomatologia. l'operen, aquest va quedar amb amb una alta dependència. És a dir, aquest no se li ha fer cap favor, tot al contrari. Car una altra, que aquest ja és més o menys últim. Aquest és més estrany, no? Aquest és un senyor que ja tenia història prèvia de neurocirurgia li havia hagut de fer una resecció de, de glioblastoma d'aquestes coses que et surten a la Clos Carreras aquest va fer un TC amb aquest també van, com que no podien operar en el moment en què va passar això perquè estava el quiròfan ocupat amb un altre cas doncs li van fer el mateix, un drenatge amb l'agulla d'intreòsia que li van, li van arribar a treure pràcticament un quart de litre de sang aquest tampoc va sobreviure dir, per una banda tenim d'aquests 5 casos que hi han escrits que són els que he trobat el primer funciona perfectament els altres quatre no n'hi ha cap que vagi bé. Uh -huh. Després eh, hi ha una altra, una altra publicació que hi ha d'un estudi de cadaveric per veure com es podia fer i com es podia deixar de fer. Perquè em va semblar interessant l'ús d'aquesta cosa intraòsea, d'aquesta pistola intraòsea? Doncs perquè dels, dels procediments d'aquests HALO, aquests dels High Acuity i Low Accurrents, eh, a l'hora de fer-los sempre hi ha dues grans limitacions. Eh? Són els procediments que justifiquen la pràctica de la medicina d'urgències, els que tu marques la diferència, els que el fet de fer-li o no fer-li, hi va la supervivència al malalt. Els dos factors limitants, eh, el primer és l'impacte emocional de fer-ho. Són actes que acostumen a ser molt cruents i fan molta por. I com que fan molta por, doncs t'inhibeixes i no els fas. I no fer-los eh, implica que la no supervivència o el gran dany pel pacient. I aquest primer factor limitant va influït també pel segon, que és la dificultat tècnica. Si un procediment és tècnicament molt difícil, doncs és més fàcil que t'inhibeixis tu i diguis que això és molt difícil, no ho sé fer, no m'atreveixo a fer-ho. Per tant, com més simple sigui el procediment, més possibilitats hi ha que superis aquesta barrera mental que t'impedeix fer-lo i l'executis.
0: Jo no, no sé si en, primer, en la primera dificultat que dius inclous el tema legal, no? El tema la, la por de fer alguna cosa que millor potser no està, com que no, no està molt definida davant de qualsevol persona no, et costarà molt defensar la teva actitud, perquè no, no hi ha estudis, no hi ha guies, no hi ha, no hi ha recolzament científic ni de societats que això t'ho recomanin. Aleshores, sí que tu saps que estàs fent l'únic que, que li pot salvar la vida, però això no sé si algú te donarà recolzament legal després d'això. A mi seria el que, em, el que em faria por, perquè el tema de la tècnica no ho he fet mai, però tampoc me sembla que sigui especialment complicat.
1: Jo, jo parlava ara d'això del de, Halo en general. És a dir, aquest és un, és el drenatge o l'atrepanació, però, per exemple, la l histerotomia de ressuscitació, sí. no? la cesàrea perimórtim, està dins les guies de sí. RCP. Sí, això sí. El drenatge de... Doni motor d'atenció està dins les guies de RCP sí. i fins i tot aquest que estem parlant ara de la trapenació està inclòs dins de determinades guies, de determinats llocs on s'han plantejat on aquest problema és més recurrent. Sí. I està inclòs dins el currículum de, de, per exemple del de, de les especialitats de medicina d'urgències, no? uh -huh. Americana, per exemple. Igual que la cricotiridotomia, no? que són, sí. són actes d'aquests. No? O sigui, el el, el risc legal, eh, jo l'incloc dins aquesta primera barrera emocional, per dir-li algun nom que hi ha. Sí. És a dir, és el, no t'atreveixes a fer-ho per por a què? Doncs pues per por a tot. Per por a les, bàsic, bueno, bàsicament per por les conseqüències, ja siguin per tu o per al pacient. Mm. Ben influït, evidentment, per, tots els, per la teva pròpia història. És a dir, si tu n'has fet un abans, et farà menys por fer-ne. Si t'has entrenat, et farà menys por fer-ne. I l'altre punt és aquest que comentava de la, de la dificultat tècnica. És a dir, una, per exemple, un altre cas, un d'aquests és la toracotomia, no? que és un, jo penso que de, de tots els actes que es poden fer, aquest segurament és el més cruent de tots. Doncs clar, només el... Només la dificultat tècnica que suposa fa que molta gent ni tan sols es plantegi aprendre ho Perquè dir, que això, sóc incapaç de fer, sóc incapaç d'aprendre tota aquesta quantitat d'habilitats quirúrgiques que necessito per poder-ho tirar endavant. Per això era interessant aquest... Això que descriuen, l'ús d'aquesta agulla. Perquè, carai, entre òsseas sí, sí. tots hem entrenat a posar-ne, tots els que n'hem posat no... Vaja, t'han tirat si no només has de saber on posar-ho i ja està. Aquí simplement canvies el cap humeral o o la tíbia per 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 la closca. Ja està. Era una idea, no dius, "Hom, això és interessant, això pot permetre que quan succeeixi, perquè tant de bo no, uh -huh. però qui més qui menys algun cas d'aquests ho ha vist o veurà al llarg de la seva carrera professional, doncs quan succeeixi, tingui aquesta eina, que la necessiti o no, és una altra història. I aquí és una idea mera. D'acord? que t'ho has demanat abans, i això, temps i de més, com s'ha de fer i tal. Mira, davant d'això de la l'hematoma epidural, el que primer que necessitaríem saber és en quin moment d'aquesta evolució natural de l'hematoma estem. Perquè clar, si tu fas un escàner, una persona que està parlant amb tu i té una mica d'hematoma epidural, però segueix parlant amb tu, doncs té molt poc sentit fer res, no? I aquí tornem a la doctrina aquesta de Montroukeli, que parlava al principi. És dir, aquest mecanisme que tenim de compensació, que fa que quan augmenta un volum dins el crani, per exemple, es buidi el líquid seferlorrequidi, doncs això té, té uns temps de compensació. Mentre el volum va pujant relativament a poc a poc, pots anar drenant el, els sinus venosos, pots anar drenant el líquid seferlorrequidi i vas compensant. Però a partir de cert moment, és una curva exponencial, un petit increment de volum d'aquest hematoma, per exemple, fa que la pressió dins del crani augmenti una barbaritat perquè ja no pot drenar més. I és a partir d'aquest moment on les coses comencen a malament i comencen a anar malament molt de pressa. És aquest moment el que tenim aquesta sintomatologia que apareix molt ràpidament. Bàsicament, quina simptomatologia estem parlant? Doncs estem parlant de la disminució del nivell de consciència. Tens gent doncs, que està en un Glasgow 15 i que llavors comencen a no obrir els ulls de forma espontània, eh, no els obren ni que els parlis, quan els estímules comencen a emetre sons guturals o... El comencen a canviar la seva puntuació motora del Glasgow. Tenim també l'anisocòria, és a dir, que una pupila comença a fer una midriàsi respecte a l'altra. Tenim els dues pupiles que es posen midriàtiques. Tenim la postura, és a dir, el, el, aquestes postures motores que hem parlat quan, si podeu recuperar l'episodi que parlàvem de l'escala de coma de Glasgow, no? la, la postura de cerebració, la moto, o la postura de corticació. Tenim la triada de Cushing, eh, que és aquesta, aquesta bradicàrdia, bradipnea hipertensió, que succeeix quan tenim una massa dins del crani que comprimeix, que és el cas que estem parlant, que quan això passa, aquí el, ja fa estona que el cronòmetre ha començat a córrer. És a dir, el cervell d'aquesta persona està a punt de, de patir dany irreversible. Quan ens passa això, no només tenim l'opció de, de fer el drenatge, és a dir, quan hem arribat a aquest moment de que la presió intracranial puja tant, tenim diferents eines per compensar-ho. Hi ha una sèrie d'actuacions genèriques que podem fer i que, de fet, fem sistemàticament, que no? és l'elevació del tronc, l'obertura dels collarins cervicals per no comprometre el retorn venós, l'analgésia i la sedació, la intubació si és necessari, si intubes, evidentment, la ventilació mecànica, i si ja tenim aquesta sintomatologia, llavors tenim un primer graó d'actuacions terapèutiques per a disminuir la pressió intracranial. D'acord? Això, penso que el tema és prou interessant com per parlar-ne un altre dia amb algú que en sàpiga, perquè hi ha aquest primer graó i encara un segon graó, que Aquest segon graó ja acostuma a estar fora de les capacitats dels, dels serveis d'urgències. Aquest primer graó doncs, inclou el drenatge de la, de la lesió, si és adequat, si, des del punt de vista neuroquirúrgic, que per al cas dels hematomes epidurals es parla que qualsevol hematoma que superi uns 30 centímetres cúbics, entre 25 i 30, s'hauria de drenar. Evidentment, en com que es parla de neurocirurgia, doncs en primera instància o preferiblement per part de neurocirurgia a quiròfan. Eh? Però tenim altres coses a fer. Tenim la, la possibilitat de fer la relaxació muscular del pacient, amb el qual amb això millorem una miqueta aquesta pressió intracraneal, Tenim l'opció de fer una hiperventilació moderada, és a dir, portar la persona a pressions parcials de CO2 amb sang en límit baix de la normalitat. Això fa una basoconstricció cerebral i, per tant, disminueix una miqueta el volum de el volum de sang circulant. Clar, hem de vigilar perquè si, si constranyim massa la circulació, llavors farem una isquèmia i serà pitjor el remei que la malaltia. I també tenim, que potser és la que tots tenim més a l'abast, que és la teràpia per osmolar, que és fer servir manitol o sèrum salí hipertònic amb la intenció de disminuir l'edema dins del cervell i, per tant, com que t'emportes part del volum de líquid dins del cervell, doncs aconsegueixes baixar una miqueta aquesta pressió intracranial. Jo són mesures que tens per anar compensant aquest augment de pressió que tenim, perquè ja no hi ha cap volum desplaçable dins del crani, tenim aquestes mesures per aturar aquesta progressió, per disminuir-ne el ritme i poder arribar a temps a fer el drenatge en condicions adequades. Lo que parlàvem del temps, d'aquest temps, quan de temps tenim abans no es pugui fer aquest drenatge, no he trobat massa cosa. amb algun dels estudis que ja ha, hi ha més antics que parlen de la trepanació, de quan s'ha de fer i amb alguna guia clínica de la Societat d'Australàsia de Neurocirurgia, plantegen uns temps que es mouen entre l'hora i les dues hores. No? I jo a la meva entrada al blog publico un algoritme de decisió, que és, em sembla raonable, en què més o menys plantegen bueno, si la persona té una hemorràgia extradural, per tant tens una imatge que ho justifica, es deteriora ràpidament, i el temps que triguen a, 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 a drenar-li l'hematoma, no estic dient el temps que triga a arribar, sinó el temps que trigarà a que li treguin la sang és superior a 2 hores, s'hauria de fer in situ el drenatge. Si el temps és inferior a 2 hores i el temps des de que se't comença a deteriorar i, per tant, tu comences a fer coses fins que li poden drenar és inferior a 2 hores, no cal que facis res, que li facin allà on arribi. Aquí seria, doncs, en comptes de ser el temps des del primer contacte fins al valor, que és el que mesurem, per exemple, en el... En els infarts, doncs aquí seria, no sé, temps de deteriorament fins a la sortida de l'hematoma. No?
0: I aquestes dues hores, per exemple, són... vosaltres esteu dins aquest... supereu aquest marge de dues hores des, des de Cerdanya o no? Bueno, de fet, Fai, on te... on te teniu el neurocirurgia, vosaltres?
1: El nostre és Mutua Terrassa, i de fet ho he estat mirant, i més o menys tot, Catalunya, més o menys tot mm -hmm. Catalunya queda en aquest rang de les dues hores. I aquest més o menys... Depèn no tant de la distància que tens al ne centre neuroquirúrgic, perquè tots més o menys en tenim dues hores i novament ja estem els del Principat creient-nos amb el Lig del Món. Potser sí que dues hores de tot Catalunya hi ha un servei de neurocirurgia però dubto que això sigui així a les illes. Ja ens direu els que ens sentiu des d'allà. Vinga, seguim-me'l a podcast. Si no del fet de que quan es triga des que arribes al centre neuroquirúrgic fins que li fan l'intervenció. El... Li yeah. És a dir, els temps de... des de que arriben a la taula. Per tant, vol dir que no hauries de passar per urgències, vol dir que hauries d'anar directament a la taula de quiròfan, cosa francament difícil en els temps que corren. Fins que s'ha fet el drenatge, doncs de seguida passen aquests 15-20 minuts de preparació que ho fan... Bueno, s'han d'afegir el temps de trasllat. I aquí és on sí. els que estem a la, als extrems de la perifèria doncs es complica. Penso en Terres de l'Ebre i penso en el Pirineu, estem ratllant aquestes dues hores. Suficientment a prop, com perquè no et plantegis fer-ho, suficientment lluny ja. Yeah. Com perquè...
0: Estira, estires massa el rellotge, no?
1: Exacte. Tornant amb, aquesta, amb aquest algoritme que deia, sí que fan una distinció en si, a, si apareix en isocòria o no. Uh -huh. D'acord? Que en el cas que aparegui en isocòria, ells ja et parlen de que aquest temps eh, que parlàvem de dues hores, ja ells el redueixen a una hora. I volguem dir, si apareix en isocòria, que, que implica que un costat del cervell està més comprimit que l'altre, per tant, eh, aquell hematoma ha començat a fer la seva feina, d'anar desplaçant, uh -huh. doncs que hauries de foragar-ho abans. Uh, el que sí que tothom parla és que s'ha de consultar amb el neurocirurgià abans. És a dir, si tu tens aquesta situació, com que igualment hauràs de parlar amb el neurocirurgià per fer el trasllat, doncs decidir conjuntament, i ara que tenim la gran sort de que la imatge clínica circula per internet molt més ràpid del que ens desplacem nosaltres, Eh, doncs, valorar si és necessari fer aquest drenatge o no. Uh -huh. I si s'ha de fer aquest drenatge, doncs, com el fem? No? I aquí és on potser ara hauria, podríem entrar en com fan aquests que han fet els drenatges amb l'agulla intraòsea, com l'han fet, no? I com es fa amb mitjans quirúrgics vale. eh, habituals,
0: diguem-ne. Una, una pregunta, Albert. La fase aquesta intermitxa que has explicat de les mesures posturals i del tractament antiosmòtic i tot això, Uh, això seria per donar-te temps durant aquestes, per aquestes 2 hores de trasllat o sí o sí quan posis aquestes mesures vol dir que ja has de començar a pensarte o si sigui, és per donar-te temps aquestes mesures o... o igualment has de pensar que ja has de començar a muntar en l'atrapanació.
1: Bueno, donem per fet, assumim de que hi tens una massa que s'ha d'evacuar. D'acord? És sí. a o sigui que tens aquest hematoma que ja que neuroquirúrgicament s'ha d'evacuar. Quan fas aquestes mesures, les fas amb intenció de no de que el dreni el neurocirurgià, que és el seu, eh? és el que hauria de ser. Tens aquest marge? Quantes vegades pots repetir els bolus de teràpia i, mm -hmm. i, i per esmolar? Doncs no ho sé. Eh, quant de temps pot pot te cada un? Doncs clar, depèn del te de la velocitat d'expansió de l'hematoma. Per això la consulta aquesta amb el neurocirurgià per decidir si... Què va primer? No? Si va primer el drenatge i amb el qual has eliminat la causa i aquest eliminar, entre cometes, que després, després en parlo. Dir, si has eliminat la causa, ja tens més marge o l'aguantes fins que arribi. Um, dependrà molt d'on estiguis. Ah, si tu estàs a un centre que estàs a mitja hora, doncs probablement si ets prou hàbil, com per generar el trasllat mentre fas aquestes coses, doncs no tindràs cap necessitat ni de plantejar-te què fas. No? És a dir, és de... entres en el mode del codi infart. Sí, 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 però s'ha de destapar, sí, 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 sí però s'ha de destapar. Farem tot això, però s'ha de destapar. I el teu objectiu és anar corrents a que el destapin, doncs pues aquí és el mateix. Uh -huh. Clar, això ens passa a nosaltres, també ens passa el mateix amb el codi. Ja, tenim la possibilitat de fer una medicació que donada abans de no sé quant temps funciona, i a partir de... Entres en aquesta competència que va primer, no? Sí, uh
0: sí.
1: -huh. Aquí, doncs els que esteu a mitja hora de... o fins i tot del teu propi servei d'urgència. Si tu en un servei d'urgència que tens neurocirurgia, però no hi és de presència física i ha de venir i s'ha de muntar tot el sidral doncs saps que des de que se't comença a deteriorar fins que li faran el forat doncs tranquil·lament passarà aquesta mitja hora o hora sencera doncs amb això ho contemporitzes, no? ho, ho atures uh -huh. i jugues uh, no, que no sigui necessari tirar-ho endavant uh -huh. però bueno, has de tenir la recàmera uh, has de saber que el tractament és el drenatge si el pot fer el neurocirurgià, doncs molt millor si no, que el faci algú abans ja no tingui cap sentit fer-lo perquè ja, ja no hi ha res a fer, no? Uh -huh. La tècnica de com fer-ho amb l'agulla intraòsea. Bé, bueno, la tècnica de la punció doncs poca cosa a dir. El potser és una mica més complexa és trobar eh, el lloc on ho has de fer. No? I aquí tenim la gràcia de de tenir la imatge, de tenir l'escàner. Si tens l'escàner fet, doncs tu busques el teu tall de l'escàner, quina profunditat està, quina distància està des de, des de l'occipital, quina profunditat té l'hematoma, quina distància hi ha des de la pell fins a l'interior del crani per decidir què fa servir. L'acte de posar l'agulla no té més drama, és a dir, Igual que una intròsia, us mireu qualsevol vídeo de com posar l'Easy I. i ja està. La mida de l'agulla, doncs la mida de l'agulla la determines, amb... la pots determinar amb la mesura. Agafes el teu tall de l'escàner, que més profund és l'hematoma, i mesures allà. a quina distància ja d'acord En l'estudi aquest sobre cadàvers es van dedicar a mirar quina agulla era la que s'havia de fer servir, per clar, que tampoc vols entrar amb una agulla gegant i travessar més enllà de l'hematoma i arribar a la massa cerebral. També dius, hòstia, és pitjor el remec que la malaltia, potser, no? En aquest estudi de cadàvers, ells el que feien era... Deien que si feies un tall al, a la pell, arribar fins a la calota, i en comptes de foradar amb el filabarquí i la broca grossa, feia servir l'agulla de 15, la balava, la pediàtrica, doncs ja pràcticament tots arribaves a entrar dins la calota sense superar el... sense entrar massa endins. Aquí una miqueta ho ve, ve determinat per les mides que hagis pres, eh? transferir les mides que tu has mesurat en la imatge a la realitat pot ser una miqueta complicat, també. Aquí és on entra en joc fer servir alguna eina tipus una caixa de cartró i una cinta mètrica per decidir que si està no sé quants centímetres de l'occipital, doncs, cony, mesures, no? Tot i que, bueno, estem parlant d'amatomes que tenen unes certes dimensions amb les qual tampoc vindrà massa d'un centímetre. Si has de mesurar tant, potser és que no necessites fer el forat. Això ja és un altre tema. Un cop has introduït l'agulla, doncs què has de fer? Es treus el fiador i aspires. I vas aspirant. Quan? Fins que no surti més sang. I probablement, si és un hematoma epidural, amb més possibilitat que si és una, un subdural, és probable que més endavant hagis d'anar buidant més. Eh? En els casos aquests que explicava, n'hi ha algun que van haver d'aspirar més d'una vegada. Dir, van aspirar un cop i després van tornar a aspirar en un altre. En tots els casos van sortir volums de sang considerables, eh?
0: Vale, per tant, treus el fiador i deixes uh, el drenatge posat i vas aspirant en funció que vagi sortint... Una... O sigui, no, no retires una altra vegada tota la intervenció. No, no, deixes
1: l'agulla posada. I, de fet, això Va. que ens sona tan salvatge no és calcom estrany amb neurocirurgia. És a dir, els... De fet, ja tenen nom, no? El Twist, drill, no sé què, no? cargols que es collen al crani. Sí. Això ho fan servir, per exemple, per entrar als sensors de, de pic o els trastos aquests de fer microdiàlisi cerebral, que són això a ciència-ficció, pràcticament, no, no és pas nou. I, de fet, mentre documentava per això, resulta que hi ha un, una, una tècnica nova, relativament nova, per als hematomes subdurals crònics, és a dir, els que ja fan dies o setmanes que tenen un hematoma subdural que es està allà pel sac, fan servir unes agulles no gaire diferents de mida, que tenen dos ports, un, amb el qual van irrigant amb suero o fins i eh, per desfer trombo, i amb l'altre van aspirant. És dir, fan servir agulles d'una mida relativament petita per, eh, per, no, per no haver de fer els drenatges aquests més grossos, no? És a dir, que és, sí, això que estem parlant és una cosa salvatge, però no és una cosa tan fora de lloc. Eh? Que segurament és fora de lloc, és on es fa, no tant eh, el que es fa.
0: Sí, on es fa i l'experiència de, de la gent que ho ha de fer, no?
1: Exacte, sí, sí. Aquí, aquí me'n vaig al, al, als llocs on el concepte de medicina rural i remota és una altra història, a o sigui, Austràlia, bàsicament, eh? on doncs, bueno, doncs, pots, pots estar a 2 hores amb avioneta del poble més proper, ja no dic de l'hospital. Sí, no, sí, fins uh... a
0: l'aeròdrom més proper tens dues hores. Sí, sí, sí.
1: Amb avió, no amb cotxe. Eh? Sí, sí. I, doncs, aquells, aquests 5.000 quilòmetres de punta a punta d'Austràlia s'han doncs, de notar. Bé, doncs una miqueta la cosa... Aquesta és tota la història. Eh? És a dir, tens aquests pacients que, que se't moren davant teu, doncs tens les eines que he descrit per intentar tirar-los endavant. I tenir aquesta possibilitat de fer el drenatge amb l'agull i doncs, bueno, és un roc a la faixa més que tens. Que el puguis fer servir o no, doncs dependrà de, de com se't les coses. Jo espero que no haver-ho de fer servir la vida, però sé que tinc aquesta possibilitat. Si la possibilitat és de muete o això doncs, bueno, es pot plantejar. Si no, la tens a la... si no la tens, doncs no cal, no hi ha gran cosa a plantejar. Comptes d'explicar-li la família que probablement morirà, però tenim una eina, doncs li dius que es morirà i que sí, es vagin sí, no. a acomiadar.
0: Jo la veritat és que no, així, de forma fulminant i de forma tan clara, no recordo... No recordo, m'he trobat mai, eh? No... Podríem fallar la memòria, però així, de forma tan fulminant, no ho recordo. Segurament pot haver passat en la... on treballo, però jo no sóc conscient.
1: Això és com l'acudit aquell del aviadors. Diu que hi ha dos menes d'aviadors. Els que han aterrat de panxa i els que sí. ho faran. Sí. Sí, sí, sí. Doncs aquí, bueno, és una pròpia. Tant de bo no ens passi, eh? però crec que no seria estrany que hi hagués gent que ho hagi viscut i el que és segur és que tots els nostres serveis un cop o altre passat. Sí, sí. No, 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 Més o, o menys... Ja...
0: Molt bé, molt bé. Molt interessant. Molt interessant. Aviam, si segueixen publicant algunes... No? algunes sèries més o una sèries una miqueta més... Uh... No? Perquè això que, que, has, que has trobat tu són casos clínics publicats, no?
1: Sí, sí, és molt poca cosa. I, de fet, tinc molts dubtes de que això es pugui fer. I hi ha hagut polèmica també aquí, eh? És a dir, del primer cas aquest, del segon cas, perdó, hi ha haver- una resposta dient algú des de la banda ètica dir, escolta'm, si us dic a jugar, que sigui amb, amb criteris de recerca mèdica, per tant, bioètica, o sigui, comitès d'ètica i tot això pel mig, no? I uns altres que sí. aposten per al drenatge, diguem-ne, quirúrgic. De fet, eh, si us en recordeu, de l'episodi de l'oclusió miocàrdica que parlava d'un tal doctor Smith, doncs aquest també té un estudi publicat en què justament al seu centre havien entrenat els seus urgenciòlegs per fer això, i ja tenen una sèrie de casos descrits de que de no sé quants anys van, van, fer, unes, van fer unes quantes atrepanacions d'aquestes, no? quirúrgiques, és a dir, una... de fet, el, a l'entrada del blog ja poso una imatge d'un material necessari per fer-la no en el drenatge quirúrgic, un cop has fet el, has fet el forat i has retirat l'matoma,s deixes, deixes un drenatge perquè vagi sortint eh? també o sigui, vas fent que en aquesta altra menaaquesta mica de polèmica que genera també és el fet de que quan tu fots un forat de dos centímetres aquí no hi ha hamatoma que no sortir si fas un foradet de, amb una agulla llarga bé, llarga, relativament llarga de. 2 mil·límetres en cem de diàmetre interior vols pues, que sortirà per aquí, només sortirà sang hematoma no, un hematoma ben format no el traurà no?
0: Bueno, el millor... ja, 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 bueno, veurem sí, al millor d'aquí un temps veiem que les maletes del sem hem de portar també un trepanador d'aquests i algun material extra per fer aquestes tècniques
1: aquest ho dubto, eh, abans d'això necessitaríem portar un escàner al cotxe
0: Un scanner, sí. que ja bueno, això, hi haurà... això
1: també ja és un altre tema que un dia podem parlar dels escàners mòbils, sí. eh? que no... És una altra història, també pot ser interessant.
0: Molt bé, molt bé. bé doncs molt bé, molt interessant, Albert. Uh, aviam si això que dèiem, no? que aviam si d'aquí a un temps surten alguna cosa més publicada i, i les guies se'n fan més reflexa, no? I, I estem una miqueta més... Uh, menys podem fer les coses amb una miqueta d'evidències de, de, científiques una mica recolzats amb això, no? perquè, si no, són casos clínics que millor són anècdotes que més a saber què passa si ho estudiéssim de forma correcta, no ho sé. Però res, eh, vols, parlem ja dels urgent mods o del... Què et sembla?
1: Ah, vinga, anem als urgent mods que ja he xerrat massa estona.
0: Si us sembla, us explico, us explico quatre urgent mods que he anat seleccionant que m'han semblat interessants eh, i després em dius tu si tens algun algun per comentar, els meus naven relacionats amb el tema de proves complementàries. Per exemple, en el pacient, no? un pacient així similar com el que explicaves tu, no? que, que ha patit algun traumatisme. Imagina't que té entre urgències el pacient que ha tingut, eh, no sé, ha caigut de 3 o 4 metres, amb un traumatisme lumbar i un traumatisme crânioencefàlic. Una de les primeres coses que el millor pots fer urgències és mirar que no tingui una contusió renal i una de les coses que pots fer és veure que negi una hematúria. Aleshores, en lloc de fer servir una tira d'orina, hauries de fer servir una tira reactiva. Per veure si hi ha hematies a l orina, fa servir una tira reactiva. Si et preocupa l'estat eh, neurològic del pacient, en lloc de fer un atac, correctament hauries de parlar d'una tomografia computada o una TC. Segurament necessitaràs fer-li una anàlisi clínica. També podríem dir-li una analítica. Val? És un sinònim complementari correcte, però si ho vols escriure de forma més eh, adequada amb un informe mèdic o un informe més formal, el terme més correcte és una anàlisi clínica. Si n'has fet và, basta estars parlant d'unes unes anàlisis clíniques, val? és en femení i plural. En aquesta anàlisi clínica, tu hi pots veure vàries coses, entre elles, una gloscèmia, en lloc de glicèmia, que també és correcta. El terme preferit pel terme CAT és glosèmia. I en lloc de... moltes vegades parlem de l'hematocrit, el terme correcte és l'hematòcrit. És, és posar-li l'accent obert a la O, és un hematòcrit. I en cas que aquest hematòcrit hagi disminuït molt, el pacient estigui hipovolèmic i tal, necessitarem posar-li sang, per tant necessitarem fer-li unes proves encreuades. Igual que els lligaments encreuats del genoll, el terme correcte no és creuat, no és proves creuades, sinó que són proves encreuades. I res, són les quatre o cinc coses que volia comentar de, que tenim en l'urgent mot del diccionari d'urgències que anaven relacionades amb, amb temes de proves complementàries que els hi podem fer als pacients a urgències. No sé, Albert, si tenies tu algun urgent mot per comentar. Bé,
1: bueno, jo la TC ja és el que escric, eh? Ara ja la tomografia ja no porto una a. Ja és la TC, tomografia computadora. Ja, sí, sí. ja estic fent servis sufragia i TC. Vaig, vaig fort, vaig fort. <ríe> molt bé. Mira, jo el, per l'urgent mot us diria que el paraològic, eh, que jugueu al que està molt divertit.
0: Ah, molt bé. És sí.
1: altament addictiu. Si no teniu res millor que fer per perdre una hora diària cada dia, jugueu al paralògic. Us ho passareu bé. Conyes a part. Mira, mentre, feia el, mentre escrivia això, això que he explicat abans, resulta que, mentre passava al corrector, m'he trobat que la protusió, que n'hi he dit tota la vida, la protusió discal, per exemple, sí. doncs que, que sí. està mal dit, que les coses no ah, sí? protueixen en català. El verb correcte és protrudir, que és un embarbussament. Per tant, tu no fas una protusió, fas una protrusió. És una tonteria, és una qüestió simplement ortogràfica, però, mira, m'he hagut de prendre una paraula nova.
0: Protudir, eh? És protudir.
1: Sí, no, i. Eh? No la tens al diccionari del teu... de la no. teva web, eh? No. No, 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 no sé no, no, si no, és no. rellevant posar-la o no.
0: Val, molt bé, està bé. Protudir, protudir. Pro molt bé, molt bé. Està bé. La posarem en el diccionari.
1: Vinga, una entrada nova.
0: I què més? Uh... Vinga,
1: anem a les recomanacions d'avui o
0: què? Sí, jo us volia comentar una de les vàries eines que tenim s poden ajudar en el cas de les Ccopes, en els pacients no, que vénen urgències i que t'han explicat que deixins de forma sobtada, han tingut una pèrdua de coneixement que s'ha recuperat espontàniament al cap de pocs segons i que tu després de fer l'anamnesi siges que això és una Ccoè, sempre tenim una dificultat per veure si aquesta CcoP és el reflexe d'alguna malaltia o d'algun problema greu o no greu. i si el pacient, el pacient podrà marxar cap a casa quan aabibis tu la, la te la feina d'urgències, o s'ha de cada en observació, o s'ha de quedar ingressat. I d'això, de fa molts i molts anys, van apareixer una sèrie d'escales i de valoracions per tal de decidir-ho decidir de forma una miqueta més homogènia, que no hi hagi tanta variabilitat entre els professionals, a l'hora de decidir si es queda o no es queda, o, o que depengui tant de, de qui hagi de guàrdia d'internista, de, de cardiòleg, etc. Aleshores, hi ha una, una eina, que és el Canadian Syncope Risk Score. I us el comento perquè fa relativament poc, va sortir publicat en el JAMA, el 2020, la validació d'aquesta escala, que es van fer en nous centres d'urgències del Canadà, que van incloure gairebé 4.000 pacients. I bé, i és una escala molt i molt fàcil de poder fer servir. Lògicament, és una escala que la fa servir quan tu ja has descartat que el pacient no tingui una malaltia greu que hagis tu vist evidentment. Dir, si tu li fas un electro i veus que el pacient pues, té clars símptomes d'una isquèmia miocàrdica, pues, no, no hi ha dubte que el pacient l'has d'ingressar. O veus que el pacient té un trastorn hidroelectrolític pues, molt important, pues, pues, ja ho tens clar. La gràcia d'aquestes eines és quan tu tens un pacient que no li has trobat res evident, Aleshores, és el dubte de ostres, jo sé que aquests pacients, que no els he trobat res evident, sé que durant els 30 dies següents un 3 o un 5% d'aquests poden fer un esdeveniment greu o molt greu o morir-se. Per tant, és, és en aquests casos que no has vist res evident a, a, quins, a quins ingresses, a quins deixes observació i a quins li pots donar d'alta. Doncs la Canadian 5PRs que es corta pot ajudar amb això. Aquesta escala la tenim en, el, en una eina que ens sembla que hem comentat alguna vegada que era el mdcalc.com. Allà trobareu l'escala aquesta i veureu que és molt fàcil d'utilitzar perquè en, només te demana eh, si hi havia algun símptoma d'una causa baso que predisposien en aquests 5P que estàs visitant, no? si el pacient té història de malaltia cardíaca i la tensió sistòlica que tenia el pacient en alguna de les mesures, no? si estava hipotens o estava molt hipertens. De proves complementàries, només te demana la l'atroponina, d'electro només te demana temes relacionats amb el QRS, l'eix del QRS, la duració del QRS i el QT, i després si tu creus que és un, va un síncope vasovagal, és un síncope cardíac o no és cap d'aquests dos. Amb aquests paràmetres te classifica els pacients amb molt baix risc de tindre un esdeveniment seriós o mortal en els pròxims 30 dies, molt baix risc, baix risc, moderat o alt risc. I saps la mortalitat que té cada un d'aquests. És dir, quan tens un baix risc o molt baix risc, són pacients que els hi pots donar l'alta tranquil·lament perquè molt pocs, o sigui, un de cada mil, potser sí que té un esdeveniment okay. advers en els pròxims 30 dies, però bé, bueno, que és el mateix risc de la pneumònia eh, que tu visites urgències i li dones d'alta casa perquè està, no té cap criteri d'ingrés ni d'observació ni de res. Els de risc moderat, en aquests sí que és el, el llindar que queda entremig de què fas, no? si els deixes una observació 12 hores, 24 hores, i després els que està clar que que has d'ingressar són els de, els d'alt risc de complicar-se, perquè aquests sí que ja tenen doncs, un 3% de, de tindre esdeveniments advers, no? de, de tindre un infart, de tindre una arrítmia o de morir-se. I almenys pels números que expliquen, no de de les corbes roc i de la sensibilitat, de l'especificitat, sí que... Mm, almenys amb aquest estudi de validació de l'escala eh, sí que tenia una sensibilitat em sembla, del 90 i pico per cent és a dir, és molt raro que tu li donis l'alta a un pacient perquè et surt de molt baix risc o de baix risc li donis l'alta i realment et torni al cap de 24 hores perquè ha tingut un infart o ha tingut una taquicàrdia ventricular és molt poc probable, és molt segur eh, donar d'alta aquest tipus de pacients i per si en el MDCalc no us acaba de fer el pes vosaltres poseu inclús en el Google per trobar aquesta escala en el Google poseu les inicials del Canadian Syncope Risk Score no? la C-S-R-S i ho seguiu d'un 5 poseu 5P en anglès i ja veureu que hi han diferents opcions per accedir a aquesta escala hi ha una que és una pàgina web que és el TIM Bank Bank s'escriu amb, amb Victor, Eco November Kilo Punt .com i després les inicials del CSRS i això et surt també l'escala que la pots anar, fent així, anar la, posant la puntuació i un cop tens, has posat totes les dades te posa una gràfica molt visual que te pot servir tu per entendre no?, en funció del risc que has calculat doncs el risc de que el pacient tingui un esdeveniment advers o fins i tot que es mori aquest gràfic és molt fàcil d'entendre, que fins i tot en aquests pacients que són de risc moderat, que dius, ostres, són els cada 24 hores, no s'ha de fer una decisió compartida amb el pacient, doncs al millor li pots ensenyar aquest gràfic al pacient, explicar-li el risc de que té de que tingui alguna cosa greu als pròxims dies i entre els dos Uh, fem una decisió compartida de, de dir que pues, pues, te quedes 24 hores, te quedes 12 hores i que el pacient també participi en, en aquest marge de, de pacients pues, que no està molt clar si s'han de quedar més hores o menys hores. A uh, L'enllaç això us el deixarem penjat en el, en el blog de, de, del podcast perquè hi pugueu accedir fàcilment.
1: Aquests canadencs tenen moltíssimes eines de de mesurar coses, eh? d'escorts i escales d'aquestes, n'hi ha la tira de canadencs. Entre els d'Otaua i els que porten sí. el nom d'Otaua i els que anà dient alguna do
0: Sí. Jo penso que tot això són eines perquè no hi hagi tanta variabilitat que no està justificada, no? No té cap sentit, no? Que depengui molt de quin equip et visiti, doncs que et facin una cosa o que et facin una altra, o que vagis a un hospital o que vagis a un altre, et facin una cosa o, o una altra totalment diferent, és poc sèrio, no? I aquestes escales jo penso que ajuden amb això. Doncs sí.
1: L'altra adreça que has donat, l'altra adreça web, aquesta del Team Weng, el del Weng deu tenir a veure amb el nom del paio que ha publicat l'estudi aquest, que té un nom que es diu Benka... No sé, que... o sigui, un...
0: Ah, sí, té un nom super llarg sí, no? Un sí.
1: cognom indú absolutament impronunciable.
0: Exacte, sí. Pues no, no I he hi vist que a la, web sí.
1: aquesta, a la web aquesta hi tenen fins i tot uns vídeos que devien fer servir quan van fer a el... uh -huh. l'estudi. M'ha fet gràcia. Sí. Uns vídeos de com... Ah, vale, pues... Sí, sí. Com, i mires, hi ha els materials educatius per fer l'estudi que vam fer servir. Mira.
0: Ah, doncs val, doncs mira, no, això no ho, havia, no ho havia vist, molt bé, molt bé, molt ben observat. Molt bé, Albert, i tu què, te'ns tenies alguna recomanació per donar-nos?
1: Doncs mira, just ahir, el dia abans de fer aquesta gravació, vaig veure un, a les xarxes socials una imatge, una foto, que girava al voltant de la mort, no?, i es veia en aquesta imatge es veia la part de dalt de la imatge, es veia un senyor morint, senyor senyora, no ho sé, morint carregat de trastos, mangueres i altres barbaritats de les que fem habitualment els nostres clients, i a la part de baix es veia el mateix senyor en un llit a casa seva, amb gent al voltant seu, amb gent que representava que eren estimats, no? i això m'ha fet pensar en un vídeo, en un curt, molt interessant, molt divertit i emocionant alhora, que es diu The Lady and the Reaper. El Reaper és el segador. És el què, El segador. Els Reapers ah. són els segadors doncs aquest vídeo és de Lady and the Reaper posarem, evidentment, posarem enllaç a les notes de l'episodi us el podeu mirar, té, té la seva gràcia molt bé, molt bé ja, ja, ens direu, ja ens direu què us sembla
0: molt bé, és un curt que, que dura què? minuts o dura... set, set minuts, set ah, minuts molt bé és un curt curt molt bé, molt bé, pues molt bé, fantàstic Albert i amb això podem gairebé tancar, no, ja, Albert?
1: Sí, només recordar la gent que ens poden escoltar múltiples plataformes de, de streaming de podcast, tenim un fit RSS perquè el posin a la seva aplicació, al seu podcatcher del dispositiu mòbil, i recordar que ens agradaria molt, 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 molt poder conversar amb més gent fa poc ha estat el dia de la dona quan gravem això doncs, eh, hi falten dones, i falta gent que parli català que no sigui el català central que parlem nosaltres dos estaria bé que algú més se'ns afegís a explicar-nos coses interessants, espero
0: pues molt bé, ens emplacem al el següent episodi, no?
1: sí, esperem, si no hi ha cap novetat serà el mes següent vinga, que vagi molt bé
0: vinga, adeu